0: Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros aquí estamos bien. ¿Qué tal? Ya va cambiando el clima, vamos mejorando. Esperamos que también esta cosa de la pandemia pues vaya mejorando, mejorando o sea, se vaya acabando, ¿no? se vaya quitando. Quiero darle un afectuoso saludo y a las personas que están enfermas. Seguimos orando, estamos contentos, hemos visto respuestas de parte de nuestro Dios eh, y pues queremos que Dios haga algo, algo especial eh, ponemos esta, Vamos a poner esta reunión en las manos de Dios Padre en estos momentos nos ponemos en tus manos Señor Que clamamos Señor por la guía la dirección de tu Espíritu Santo Sobre nuestras vidas y la vida de cada persona que va a estar escuchando también Que ha apartado un tiempo en su agenda En su ajetreado vivir para poder eh, relacionarse contigo Y que tu Espíritu Santo traiga palabra que pueda ser acomodada a nuestras vidas y nosotros podamos tomarla. Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, la, la plática del día de hoy le puse yo afilando el hacha. Mm. He dicho yo que nosotros aquí como congregación, en la oración de la mañana, estamos siguiendo diferentes libros, ¿no? Esta semana vamos a empezar con Corintios. Ya lo pasamos una vez, vamos otra vez y todo. Entonces, estamos estudiando Eclesiastés y Dios nos dio esta palabra, ¿no? Eclesiastes 10.10 10, nos tocó leerla y voy a leer la, la NTV. Si se usa una, una hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja, afila la, la, el hacha. Ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Fíjense bien. Estas tres concepciones que da este, este versículo, ahí en el filo, en dedicarle tiempo a afilar el hacha, ah, va a evitar que hagas el doble esfuerzo. O sea, con el doble esfuerzo te vas a cansar y conforme vaya todavía acabándosele más el filo, pues a lo mejor vas a hacer el triple de esfuerzo para hacer algo que debería hacer. Ha tratado usted de cortar, un limón, un tomate con un cuchillo que no tenga, que no tenga filo, qué batalla, ¿no? hasta, hasta el, el tomate a veces ni se corta bien, en cambio cuando agarras un cuchillo, tomas un cuchillo, que el cuchillo está bien afiladito, le haces así nomás y se parte el tomate con una lindura, la rodaja perfecta, así, así es, dice, y fíjate bien el concepto de lo que dice, en haberle sacado filo, ahí está el valor de la sabiduría, las personas sabias toman tiempo para prepararse, es lo que está hablando el, el, el versículo, las personas sabias toman tiempo para prepararse y, y ahí es donde está el valor de la sabiduría, eso ayuda a tener éxito, a, a tener éxito, ¿no? mira, dicen que una vez un leñador muy trabajador y ese se presentó a una oferta de empleo en un bosque, viendo que estaba muy motivado y que estaba, tenía mucha energía, lo contrataron de inmediato. El jefe le dio una hacha y le mandó a cortar árboles. Cuando acabó el primer día, este, este leñador había conseguido traer 18 árboles, una cifra impresionante, pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. Y el día siguiente salió a romper su récord. Sin embargo, al finalizar el día, solo pudo volver con 15 troncos, no con 18 como el primer día. Y conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse, pero pese a gastar tanta energía, cada vez volvía con menos árboles y estaba desesperado. Entonces fue a hablar con su jefe y le explicó la situación, que no era porque no le estaba echando ganas. No lo entiendo, le dijo, por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que le había contratado le miró y le preguntó, ¿cuánto hace que no afilas el hacha? ¿Afilar? No, yo, yo no tengo tiempo para afilar, estoy muy ocupado cortando árboles. Eclesiastés lo compara con un, el, contra la sabiduría y la necedad. Hay muchas personas, por ejemplo, que no le dedican tiempo a la oración y se enferman y entonces le dedican un montón de tiempo a la oración y quieren que todos nos metamos a orar por no dedicar tiempo. Ah, eh, si, si hablamos por ejemplo de, de salud, hay personas que no cuidan su salud, porque no pueden dejar de trabajar y tú les preguntas, oye, ¿por qué? No, no, no puedo, no puedo dejar de trabajar. Pero si te enfermas, ¿qué va a pasar? Vas a dejar de trabajar. Entonces, cuando no lo hacemos, cuando no tomamos tiempo para, para mejorar, vamos a perder cosas y vamos a perder tiempo también, por lo tanto afila la hoja, ahí está el valor dice el versículo, afila la hoja, ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito, fíjese la palabra de Dios aquí está diciendo que ayuda a tener éxito y en Josué 1.8 que habla del éxito dicen repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que este ordena, así que todo lo que hagas te saldrá bien. O sea, vas a tener éxito. Aquí te dice que si sigues las instrucciones de la palabra de Dios y meditas en ella de día y de noche, vas a tener éxito. Y el prepararte, que es el afilar el hacha, es algo que te va a ayudar a tener éxito. ¿Por qué? Porque vas a ser mejor. Siempre he dicho yo y he puesto comentarios acerca de esto, Afilar el hacha es invertir una actitud sabiamente, o sea, es invertir sabiamente. Bueno, ¿qué es? Es tener una actitud correcta, es hacer las cosas de una manera adecuada. Si una herramienta está desafilada, uno debe afilarla para poder trabajar mejor. De manera, de una manera igual o similar, si nos faltan habilidades nosotros debemos afilarnos por medio de la capacitación y la práctica. Ah, hay personas que saben tocar la guitarra o tienen bonita voz, Dios los dotó de bonita voz, pero si no practican, si no aprenden, si no estudian, no van a llegar al potencial que, podían ten, que pudieran tener. Entonces debemos de, eh, eh, capacitarnos. En cada situación, afilar el hacha significa reconocer dónde hay un problema o dónde hay una oportunidad de crecer, de una oportunidad de mejorar. No importa qué tipo de trabajo hagas, siempre va a ser igual. Por ejemplo, ¿tú quieres ser mejor esposo? Tienes que aprender en los grupos de matrimonio, a, o leer la palabra a, y mejorar, aplicar en tu vida. Tú quieres ser, eh, por eso esperamos que los cristianos de la con de nuestra congregación mejoren, mejoren, dice, dijo una persona, dio ayer una anécdota que dice que él era muy explosivo y, y a todo mundo podía pasar por encima, no, explicándole claramente lo que él y que un día lo vio su hermana y vio que alguien pasó por encima de sus derechos y él dijo, no hay problema, ahorita... Ahorita, era, era quitar su carro, no hay problema, ahorita lo quito Y que su hermana estaba ahí y le dijo, mira, felicito felicita a tu pastor por mí Porque tú antes, antes de que estuvieras en esa congregación Tú le hubieras dicho hasta lo que no a esa persona, quiere decir que estás cambiando Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra de Dios Dios espera que haya un cambio en nuestras vidas Dios espera que mejoremos en todas las áreas, porque no hay tal cosa como que, como que yo sea muy dado a la lectura de la palabra, pero sea un indolente como esposo, o sea un indolente como trabajador. Yo recuerdo que cuando yo me hice cristiano, mejoré como arquitecto, mejoraron mis actitudes, mejoró mucho. Entonces me dijeron a mí, en eh, un lugar donde yo trabajaba, para quien yo trabajaba, me dijo, oye Rodrigo, necesitamos un gerente para una de una tienda, ay, cuenta como para la joven tipo, necesitamos un gerente, pero lo queremos que sea así como tú, que ame a Dios, que tenga esas cualidades. y que, Entonces yo no me puedo imaginar un cristiano que sea impuntual, que sea soberbio. Sí hay, eh, sí hay, no voy a decir que no hay, pero que sea impuntual, que sea soberbio. Es más, conocí a un grupo de cristianos. Sí sabe que la gula es pecado, ¿verdad? ¿Qué es la gula? Una debilidad que tenemos los seres humanos de comer de más. Entonces había un grupo de cristianos, incluyendo unos copastores y pastor, que se juntaban y se pusieron un nombre, no sé si todavía se juntaron, ¿no? los sibaritas. ¿Tú sabes lo que es un cibarita? Un cibarita, por decirlo así, es aquel que se deleita en los excesos, eh, en la calidad de la comida y en el gusto, ¿no? Entonces eh, se pusieron los ibaritas, y iban y se pegaban unas atrancadas. Pues obviamente todos estaban casi todos estaban gorditos, ¿no? Pero además tenían problemas con la comida, como yo, que tengo problemas con la comida por el diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te das gusto? Pues te conviertes en necio. Mm. Ahora si tú dices, bueno, yo Rodrigo Bravo tengo diabetes, no debo de comer flaut flautitas. ¿Por qué? Porque son una docena, son 12 tortillas. Dicen que cuando muchos nos debemos de comer dos. El otro día fui en estos días de la pandemia, venía yo de Mexicali y le dije a Yolanda, venía en la moto y le digo, "Oye, ¿quieres que te lleve porque me había dicho que tacos de carne asada? ¿Quieres que te lleve tacos de carne asada o te compro flautitas?" No, dijo, tráete flautitas. Y yo dije, "12 flautas para mí." Pues no me comí 12 flautas. Me comí 15 flautas porque Yolanda dejó 3, entonces me comí 15. Ya sabrá, pues el azúcar, eso a veces quedamos en necio. Bueno, pero si es una vez, de vez en cuando no hay tanto problema. No importa en qué área, siempre va a ser igual. Nosotros debemos de invertir tiempo para mejorar, eso es afilar el hacha. Debemos de adquirir o pulir las habilidades o las herramientas para hacer un mejor trabajo y entonces llevarlo a cabo, prepararnos. Encuentre usted, usted debe de encontrar los aspectos de su vida en, don, en donde su hacha no tiene filo, en donde tiene problemas. Entonces afílela para que pueda ser más eficaz, o sea, sea sabio. Mateo 17, versículo 1, siempre me llamó la atención este, este tipo de versículos. Dice, seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Jesús se apartaba de, la, de las personas ¿por qué se apartaba? porque se cansaba porque eh, haga de cuenta que chupaban su energía chupaban su tiempo no me lo tome a mal lo que estoy diciendo porque le voy a decir, no Jesús no se cansaba Jesús era perfecto Jesús se apartaba para estar a solas con Dios, en este caso había llevado a tres a Pedro, a Santiago y a Juan eh, y luego en Marcos capítulo 6 46 dice Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. ¿Por qué se apartaba? Si sí, subía a la colina, obviamente eso te cansaba, eso te cansa. Pero para estar a solas, tenemos que apartar tiempo nosotros para estar a solas con Dios. Eso nos va a mejorar como personas. Eso nos va a mejorar como cristianos. Eso va a mejorar nuestra relación con Dios. Y me llama la atención, platicaba yo el otro día con Gilberto, eh, que ¿por qué? le hice una pregunta ¿por qué crees que Jesús yéndose siempre a solas en este caso se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago? Este, ¿por qué? y dijo pues, pues para estar a solas bueno si estaba con él ya no era a solas pero, pero a lo mejor los dejó allí y se apartó ¿pero sabe por qué? porque tenemos que invertir tiempo en enseñar a las personas a hacer las cosas bien entonces en este caso Jesús se iba a solas a orar pero esto se los llevó a ellos para que ellos también aprendieran a hacer las cosas bien, aprendieran a tomar un tiempo, eh, decimos nosotros a recargar la batería y recargar la batería no solamente es comiendo, sino es mejorando, es pasando tiempo con Dios. A mí me encanta que mi pastor Aurelio, cuando de repente estábamos pues, recién convertidos y él miró, de alguna manera miró algo en, en varios de nosotros, y de repente decía, por decir algo, tengo que ir a San Luis a hacer una visita a una persona y llevaba a alguien de nosotros, me invitaba a mí. No íbamos tres, cuatro, cinco, seis, el carro lleno, no. Era llevarse a uno para poder platicar acerca de las cosas de Dios. Entonces siempre también en esa mejora continua eh, debemos de a, a enseñarle a los demás. A veces nosotros como papás, yo recuerdo eh, y decía yo la, la plática pasada que mi hijo Gabriel dijo que había dicho en un escrito que, una, que su papá, las cosas como las hacía su papá, o sea en este caso yo, le había impactado para mejorar, para tratar de ser una mejor persona. Entonces, y me ha platicado anécdotas de su trabajo, donde él por tratar de hacer las cosas mejor, sus autoridades lo vieron a él y le dijeron, tú tienes que ser oficial, ¿por qué? Porque tienes muchas cualidades que, que tienes, que aprendiste de tu papá o de tu mamá y, y de tus padres y las estás aplicando, e, eso es algo muy importante. Entonces yo recuerdo que yo de repente llegaba, yo tenía a propósito, esto lo hacía yo a propósito, estaba muy chavalo y tenía una junta, yo como arquitecto, con unas personas que iban a tratar un asunto importante conmigo y yo metía a mi hijo a la junta y le decía aquí te vas a quedar, él estaba chico tenía 14, 15 años eh, a los dos, a los dos varones que eran los que andaban conmigo te vas a quedar no vas a hablar ahí calladito nomás eh, y se le, le, oiga no importa si mi hijo está aquí quisiera yo que estuviera aquí para que él estuviera viendo sí no hay problema y se sentaba él ahí y miraba a la junta y miraba cómo me hacían preguntas y yo cómo contestaba Y miraba yo cuáles eran mis opiniones Y yo llevaba a la junta Entonces eso yo buscaba que ellos aprendieran Que fueran impactados Así como mi pastor hacía conmigo Y me impactaba lo que él hacía, lo que él decía La manera como trataban Entonces eso es, es, es importante Digo claro también está la anécdota que ya de, de que había un pastor muy importante en Estados Unidos y andaba de gira, ¿no? Lo invitaban, entonces iba y predicaba, entonces iba y llevaba un chofer con él. Entonces llegaban, el chofer manejaba, él se dormía y llegaba en la noche a la, a la congregación y daba la plática, ¿no? Luego te das cuenta, terminaban aquí y luego se iban a Heber y luego allá en Heber, y daba la plática y luego se subían al carro y se iban a Indio y allá daba la plática y así. Entonces un día estaba muy cansado y llega y le di, y dice, le dice, oye ¿sabes qué? le dice el chofer, mira ¿por qué no? tú das la plática, decimos que tú eres el pastor y tú das la plática, ya te la sabes, la has escuchado un montón de veces, es la misma plática, ya sabes, dijo no, pero ¿qué? no, no, tú no te preocupes, yo me voy a sentar atrás, estoy muy cansado y bueno, acepta eso, hacen haga de cuenta que están en Los Ángeles, entonces de repente termina la plática muy bien, la gente le aplaude, muy contentos. Entonces le hacen una pregunta y dice él, sabiamente, dice, mire, no hay problema, esa pregunta está tan fácil que voy a dejar que mi chofer que está ahí sentado atrás la conteste, ¿no? Y ya entonces el pastor que estaba ahí atrás, que estaba afilando el hacha, la, la contestó, ¿no? Bueno, esa es una anécdota tipo chascarrillo, ¿no? entonces nosotros debemos de invertir tiempo también en los demás quisiera esto de afilar el hacha que lo podemos aplicarlo de muchas maneras pero yo quiero darle cuatro áreas en las cuales eh, podemos aplicarla alguien podría decir ¿cuál es lo más importante? el área espiritual es lo más importante pero si no cuidas el área física no vas a tener espiritual porque te vas a morir o te vas a enfermar y no vas a poder hacer bueno entonces el área intelectual no pero no es tan importante, bueno si estás mal de tus emociones, yo he visto a personas aquí en la congregación y en otras iglesias que están mal de sus emociones y no les permite esa, esa actitud negativa, no les permite crecer. La palabra de Dios dice no permitas que una raíz de amargura salga en ti, crezca en ti porque vas a contaminar a muchos. Y alguien que está mal, alguien que tiene malas opiniones y que las vomita, siempre va a tener seguidores, porque es, es más fácil. ¿Qué crees que sea más fácil, guancho, ah, ¿Sanar a una persona o contaminarla? Contaminarla, es más fácil. Es más fácil tumbar a alguien que está arriba de una silla a subirlo a la silla, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado con su actitud. Bueno, esa es, esa es otra plática también. Entonces, bueno tenemos cuatro áreas, siempre esto lo he enseñado varias veces, me encantó desde que yo se lo escuché por primera vez a mi pastor, mi pastor no lo, no lo inventó, fue un sabio, dicen que fue un sabio hindú que lo dijo y luego muchos seguidores, escritores lo han adaptado, ¿no? pero así que no se preocupe, es sabiduría, dice siembra un pensamiento, tú piensas hacer algo, Símbralo. si lo siembras bien vas a a llevarlo a cabo, vas a cosechar una acción y luego siembra una acción y cosecharás un hábito. Un hábito es aquello que, que tú desarrollas cuando haces algo igual, a la misma hora, de manera continua y lo haces y lo haces, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Ahora siembra un hábito y cosecharás un carácter, o sea una manera de ser y siembra un carácter y vas a cosechar un destino. O sea, ¿qué es lo que quieres ser? Empieza desde hoy, todo, todo empieza con un pensamiento y luego lo llevas a cabo. Entonces esa acción, si lo haces continuamente, va a desarrollar un hábito. Vamos a decir la palabra de Dios. Si tú piensas leer la palabra de Dios y lo piensas, lo más seguro es que la empieces a leer. Ya que se vuelve una acción, vas a desarrollar un hábito de leer la palabra y eso va a cambiar tu carácter. Y si cambia tu carácter, hay una mejoría, entonces tu vida va a cambiar. Cuando yo vine al cristianismo, yo cambié en todas las áreas de mi vida, en mi matrimonio, en mi manera de ser papá. Yo recuerdo que cuando entendí muchas cosas, hablé con mi hija, mi hija tenía 15 años y le dije, hija, uh, quiero pedirte perdón, porque no he sabido ser un buen papá. No, papá, dijo tú eres un buen papá. No, no, espérate, espérate, espérate. O sea, sí he sido un buen papá de acuerdo a lo que dice el mundo, pero no de acuerdo a lo que dice Dios. Y quiero pedirte perdón y quiero ser mejor, quiero mejorar como papá. ¿Hay algo que yo pueda hacer que tú pienses que yo esté fallando? Ya tuvimos un diálogo. Entonces hubo una mejoría como esposo, como papá, como hermano, como hijo, eh, eh, honrando a mis padres porque ya habían fallecido y como hermano, como trabajador, hice cambios en mi, en, en, en mi oficina, eh, todo fue totalmente diferente. Aquí vemos que siempre hay una aplicación, entonces el área física, vamos a empezar con el área física, son cuatro áreas ¿no? que voy a dar. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué hábitos beneficiosos tienes o qué hábitos nocivos tienes? Tal vez sea comer, mire yo he visto personas que tienen un hábito o sea, ¿es malo ver televisión? No, no es malo, es bueno. Pero cuando la ves de más, es malo. ¿El internet es bueno o es malo? Es muy bueno. Pero cuando lo ves de más, es malo. Ah, y así te puedes ir, ¿no? ¿Cómo estás viviendo? ¿Tienes hábitos buenos o, na, o malos? Estamos por ejemplo, estamos durmiendo lo suficiente. Si no duermes lo suficiente, ¿te acuerdas cuando fuimos con el nutriólogo aquel que dice nutriólogo? Eh, nos dio una explicación y dijo Si no están durmiendo ocho horas mínimo Te estás deteriorando Te estás, es, está conectado con la muerte Con el deterioro Ahora hermano, ¿hace ejercicio? Yo conozco personas que no hacen ejercicio sí toman un montón de pastillas sí comen de una manera Pero no hacen ejercicio Y tenemos, lo, desde niño estoy escuchando eso que el, el ejercicio está conectado con la salud. Ya he dicho yo que cruzo, yo tengo 64 años, casi 65, y cruzo la línea caminando de allá para acá o de aquí para allá. Y ya ve que subes y hay un caracol, y subes y bajas, y subes y bajas. Y ves a personas que tienen cincuenta y tantos años, les ves. Y mire, ah, ah, es más, eh, señoras, ya pusieron los, los ya sabe que los, los loquillos, así le voy a decir loquillos. Le encuentran beneficio a todo. Como hay muchas subidas y bajadas, ya pusieron un servicio de que le cobran a las personas, a los que no quieren caminar, para los suben a una silla de ruedas y los llevan, los llevan hasta donde está la fila caminando. El otro día miré a un señor y llegó a un lado mío y yo, yo lo miraba muy normal, llenito, no, no voy a decir gordito, llenito nomás. Y llegó y se bajó y el otro cuate ya se fue y Este cuate llegó y se paró, estaba bien, estaba normal, no tenía nada, pero le da flojera caminar. Es este, como esa anécdota, ¿no? De que, de que llega el muchacho, así, está el edificio, está la oficina en el cuarto piso y llega el cuate y dice, oiga, aquí es donde necesitan. Oh, 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 pero, 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 oh, dice Aquí es donde necesitan, están pidiendo un muchacho eh, trabajador, activo, con iniciativa que tienen un puesto. Ah, le dice, el secretario no me diga que es usted. No, no, dijo, es para mi hermano, pero se quedó abajo porque le da flojera subir. Dijo, ¿de qué estamos hablando? no? Entonces, bueno, estamos hablando de, de mejorar en el área física. ¿Cuidamos los alimentos que comemos para sentirnos más saludables y no enfermarnos? No, como lo que caiga? No, a mí me encanta ver a, a mi hermano Chuyín. Se alimenta bien, se cuida, tiene... Tiene un ejército de doctores, usted platique con él, él más, él nos platica. Va con el oftalmólogo, con el nutriólogo, con el dientólogo, con el nerviólogo, con el, el, el oncólogo, va, va con todos los ólogos que hay, se cuida, es más, y cuando no le gusta algo va con un médico especialista en Mexicali y si no está el médico va con el hijo del médico, no o sea, se cuida muy bien, pero no hace ejercicio. Le digo, Chuyin, tú podrías ser perfecto, pero no haces ejercicio. Tien, tenemos todos nosotros, todos nosotros y yo también, tenemos una área, tenemos áreas que nos volvemos difíciles en eso. Por ejemplo, a mí el ejercicio no se, me, no se me dificulta, se me da, puedo ir a hacer ejercicio tres veces al día, caminar una hora en la mañana, caminar otra hora al mediodía y caminar otra hora en la noche, o ir al gimnasio y luego caminar en la noche. No tengo pero póngame la comida y que me tengo que cuidar ah, como batallo entonces tenemos todos, tenemos áreas donde tenemos, podemos mejorar estamos hablando del área física hay detalles concretos que podríamos hacer o dejar de hacer y si nos mentimos no nos va a mejorar en ningún sentido debemos de aceptarlo en donde tengo un problema, donde puedo mejorar y hacerlo Mateo 22.39 quiero dar este versículo cuando le preguntaban cuál era el, el, el principal mandamiento y Jesucristo dijo que amar a Dios. Y luego dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mi querido hermano, si, si no te amas, ¿cómo puedes amar a tus hermanos? Si no te amas y no te cuidas, ¿cómo vas a amar a tus hermanos? ¿Usted ha escuchado hablar? Digo, no estoy hablando por nadie en especial, no voy a pensar eso. ¿A... a ¿Usted ha escuchado hablar de la gente fodonga? O sea, simplemente no se quieren, simplemente no se quieren cuidar. Pero nosotros, ¿por qué tenemos que soportar eso? De que una persona no se, no se cambie, no se arregle, eh, sea descuidado, pero también igual lo intelectual. Pero bueno, tenemos que amarnos para poder amar a los demás. Si yo me amo y me cuido, me dijo mi hijo Gabriel, papá, quiero que te cuides. Cuídate mucho, por favor, sobre todo ahora con la, la pandemia, ¿no? Cuídate mucho, no, yo quiero que dures muchos años, papá. Quiero que a mis hijos los veas crecer, los veas graduarse de la universidad, los veas que se casen y los veas que tienen sus hijos, o sea, mis, mis bisnietos. Ay, yo sé que hay personas en la congregación que tienen la edad que yo tengo y ya tienen bisnietos y los bisnietos ya andan teniendo hijos, pero es que empezaron muy temprano, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuidarnos. Entonces... Mi hermano, no le hagamos al loco, amémonos. En 1 Corintios 3, 16 al 17, dice, ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Mi hermano, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso este cuerpo que Dios nos dio, a uno se los dio más grande, a uno se los dio extendido, a uno se los dio muy alto, a otro se los dio muy sensible, le tientas aquí, ¡ay! y le tientas acá, ¡ay! Bueno, es el cuerpo que tienes, entonces cuídalo, ¿por qué? Porque si no lo cuidas, yo, yo conocí personas, lo digo con mucha tristeza, que hablamos con ellas y le dijimos que se cuidaran, tenían problemas con el diabetes, ¡cuídate! ¡no, sí me cuido! Viene siempre la negación en el ser humano, no, sí me cuido, si yo le pregunto a alguien, eh, oye, haces ejercicio, te va a decir, sí. vamos a caminar pues, no, no, este, bueno, vamos al gimnasio, no, la pandemia no me permite, este, bueno, vamos a, 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 vamos a subir la montaña, ya no hay pandemia, no, hay muchas piedras, eh, no. para qué, para qué, también, miren, mejor véngase. y aquí nos comemos unos, unos frijolitos con, el... no, hombre, qué barro, Bueno. Entonces eh, tenemos que amarnos y mejorar, hay un, la pregunta es, ¿hay algo en el área física que usted mi querido hermano está batallando y que debe de mejorar? Ponga atención, afile el hacha, mejore sus actitudes. La otra, el, el área que sigue, que sigue, que yo voy a mencionar es el área mental o intelectual, eh, aquí es donde entran las cosas que nos gustan, donde hay un interés personal, por ejemplo hay personas que le gusta leer novelas, Ah, pues busque buenos ah, autores, novelas que valgan la pena. Eh, es donde tenemos una inclinación natural, nosotros tenemos una inclinación natural, por ejemplo, el gallo dice, nos ha dicho aquí en las pláticas, que él tiene una tendencia, tenía una tendencia desde niño hacia la música y yo pensé que nomás tocaba no y, y lo miré tocar en un grupo que se llamaba Líneas de Luz y él tocaba muy bien. Y lo miré aquí dando clases de música a los que quisieron de la congregación y, y miraba los conocimientos que él trataba de darle a las personas, que a los muchachos, en realidad sabe, se ha preparado. Cuando yo veo a, mire, Guancho a, Guancho, y, Guancho y Gallo y Fernando son personas que nos han estado ayudando con toda la cuestión de la, del internet, de los aparatos, de las grabaciones, Guancho tiene un don que Dios le dio, todos tenemos un don que Dios nos ha dado, pero él se ha dedicado a mejorarlo, a prepararse. Entonces me ha platicado anécdotas y he sabido yo de cosas donde hay un problema bien grave, donde otros que trabajan en un área difícil, en el, en el área de electricidad de aquí del Valle Imperial, que no pudieron hacer el trabajo. Entonces cuando hay alguien que no puede hacer el trabajo, le hablan a Guancho. Y Guancho le dice, va y, va, y ve el desastre, y dice, esto tiene un… Entonces, a mí se me… Mire, bueno, el otro día el satélite se me dañó en mi casa, no agarraba nada. Y dije, sí, qué bárbaro, entonces, ¿qué hago, qué hago? Y yo me dijo, pues ahí está el Guancho. Y le dije, no, pero el Guancho, ¿qué vas a ver de televisión? Guancho, fíjate que mi satélite se desprogramó y todo. Ah, no se preocupe, ahí voy, yo lo voy a reprogramar. ¿Y ¿Qué cree? lo reprogramó, le movió a la antena, al satélite y todo y quedó mejor que antes, cuando tenemos un, todos tenemos una habilidad en algo, pero tenemos que pulirla, tenemos que prepararnos, yo le digo a Guancho algo, no se trata de hablar de Guancho, ¿no? pero yo le digo a Guancho, ¿qué es lo que hace Guancho? Se mete el internet, investiga y luego tenemos un diálogo acerca de esa parte y hay otras personas que dicen, ay qué flojera, pues ¿cuándo va a mejorar usted así con qué flojera? Entonces, tenemos, eh, eh, nuestros hijos tienen una inclinación natural. Proverbios 22.6, este es un versículo que muy continuo se saca de contexto. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La gran mayoría lo utiliza para hablar acerca de que hay que instruirlo en el camino de Dios y jamás se va a apartar. Y eso pasa, de que instruyes a niños en la palabra de Dios y se apartan porque toman sus propias decisiones. Es que el versículo no está hablando de eso, pero no importa que sea utilizado de esa manera. Lo que dice el versículo dice, incluye al niño en la inclinación natural que él tiene, instruyelo bien y jamás se va a apartar. Gallo tenía una instrucción en cuanto a la música y se instruyó. Y, y, y pues es el director, ya tiene, ¿qué edad tiene el gallo? Como 57 años y todavía está metido en, en, en el... En, en, en las cosas, sirviéndole a Dios. Entonces, ya es viejo y no se ha apartado de eso. Eh, es crecer en las áreas de conveniencia, en áreas que nosotros necesitamos mejorar. Eh, por ejemplo, yo he visto a personas que dicen, yo quiero ser, uh, tener una vida de, dedicada a servir al Señor en, en la alabanza. Y luego, luego les pregunto, ya lo he dicho muchas veces, oye, ¿estás estudiando armonía? ¿Estás estudiando música? ¿Estás estudiando composición? No, dijo, simplemente sé tocar la guitarra, uh, pero lo sabes, tocar líricamente, nada más, ¿sí? Entonces, ¿por qué no mejorar? ¿Por qué no mejorar y ser mejor y todo? Hay que crecer en la... tal vez usted quiera, le guste la cocina, pues crezca en la cocina. De repente Holanda me dijo oye Rodrigo, empecé a hacer de, de comer, eh, empecé y, y unas comidas, de un, un, un salmón especial y todo, entonces me pongo a ver en la televisión a veces eh, los cuates estos que hacen comida y te explican por qué le ponen comino y por qué les ponen esto y por qué la mantequilla no se la pongas así, derrítela primero, deja que esto y luego la pones Entonces y te explican, entonces hay crecimiento, entonces de repente hacer comida, hacer una comida bien buena, eh, eh, o tal vez en las artes, o tal vez en los deportes, pero hay que dedicar tiempo, ¿no? Para desarrollar alguna habilidad, nosotros de, debemos de desarrollar tiempo en, en, ta, en el área mental o intelectual, o sea, o tal vez sea crecer como persona, como padre, como esposo, hay personas que no le quieren dedicar tiempo a su matrimonio, ¿y qué va a pasar? Que se va a deteriorar y va a tener problemas y ese problema lo va a llevar tal vez hasta… He visto, he visto matrimonios que yo les advertí que tenían que mejorar, que tenían, y no quisieron hacer nada porque estaban bien. Y le voy a decir, le voy a dar un ejemplo para esto del, eh, estaban bien y no le dedicaron tiempo, no se dedicaron tiempo y perdieron el matrimonio. Había dos empresas, este es un caso real, dos empresas de Apo como en 1920 por allá. Uno era un café que todo mundo quería ese café, todo mundo compraba ese café, y había un producto que tomas de soda, color oscuro, no voy a dar el nombre, que es muy famoso. Entonces, que es la Coca-Cola pues. Entonces, dijeron los, los, los consejos, dijeron, oye, dijo el, un cuate, dijo, el del café, dijo, ya no tenemos que anunciar, no tenemos que hablar ni todo, porque todo mundo toma nuestro café. Todo el mundo quiere en la mañana saborearse un café de nuestra marca, ¿no? Ah, y dijo, entonces ya no vamos a... y todos dijeron todos, ah, oh, está bien, los convenció. Ya no vamos a gastar dinero en esto, en la compañía. Y los de la Coca Cola dijeron, sabes que nuestro producto es el producto que más se vende en refrescos. Tenemos que darle a la gente eh, la oportunidad que sigan consumiéndolo, porque si no lo podemos perder. Ah, tenemos que gastar, gastar mucho dinero en, en la promoción. Entonces dijeron, estuvieron de acuerdo y empezaron a gastar dinero en la promoción. 1920, estamos en el 2020, la Coca-Cola sigue siendo un producto que tremendo, ¿no? aunque nos haga daño, la familia Bravo a los bebés, a los, les dan Coca-Cola en las teteras a los niños de meses. Y el niño feliz, ¿no? pues es, tiene droguita ahí. Pues, oh, pues. Entonces, pero sigue, sigue siendo un éxito. Y el otro café... Se fue acabando, se fue acabando, dejó de venderse, la gente se olvidó de él. Entonces, ¿qué área de su vida cree usted que debe mejorar? Échele ganas, mejore, crezca como persona, invierta tiempo. La otra área es la área social o emocional, es como nos relacionamos con las personas, es donde utilizamos la relación con personas, con amigos, con familiares. Eh, hay una persona que dice, bueno, yo siempre he enseñado, si tú quieres conocer a alguien tienes que dedicarle tiempo, o sea tienes que ir a, eh, recuerdo que Guancho cuando llegó aquí a la congregación, hubo una empatía y empezamos a, a reunirnos a, y empezamos a conocernos más, entonces empecé yo a buscarlo, empezó él a buscarme, me hablaba por teléfono, me mandaba un recado, entonces le digo, de esa manera llegamos a conocernos, él sabe cómo pienso, lo que le habían dicho de mí vio que no era cierto, que yo no actúo así, porque si hubiera sido que fuera cierto, pues a lo mejor el primer mes me iba a cuidar para no ser cierto, pero después, de, ¿cuánto tienes en la congregación? Seis años, dice. Entonces él dijo una una frase, él dijo un día que estábamos cenando en, en un restaurante aquí de Mexicali, de aquí de Calexico y dijo, nunca me hubiera imaginado que el cristianismo fuera esto que es, la relación personal entre las personas. En la cual te apoyas, en la cual hay crecimiento. Entonces, mi querido hermano, hay personas en la congregación que son difíciles para relacionarse, y yo he tratado de que cambien, de que aprendan para que se puedan relacionar con personas, con los amigos, con los familiares. Proverbios 18, 24 dice: El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. En la NTB, ese mismo versículo dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Cómo es usted? ¿Estás teniendo amistades que quieres tener o le estás dedicando tiempo a amistades que no quieres tener? ¿Dedicas tiempo a quienes te interesan? Hay personas que tal vez le interesen y usted no le está dedicando tiempo. El otro día llegué con una familia, aproveché que andaba por ahí, ya quería ir desde hace tiempo. Y llegué a saludarlos y a bendecirlos, a orar por ellos. Hombre, me parece que fue una fiesta, ¿no? Porque me encanta verlos, los abrazamos, abracé a los niños, conocí niños nuevos. Eh, una niña ahí me robó el corazón, ¿no? Se llama Samantha. Y Sammy me, me, me robó el corazón, su expresión, la manera como se me acercó. me, me... Hay algo, hay algo, dedique tiempo. ¿Estás soportando tú o tienes eh, amistades tóxicas Una amistad tóxica es aquella que te chupa Como vampiro, no, te, chuca el, te chupa el tiempo Te chupa la energía Y no te deja nada Simplemente es una persona que te da problemas Te dice, a mí me ha tocado ver Señoras que tienen Porque es su hermana, porque es su amiga Porque lo que sea, que son tóxicas Esa relación es una relación tóxica Pero así quieren estar Digo, ¿por qué no mejorar? Tenemos que mejorar Esta, la, la pregunta es Estás haciendo lo necesario para mantener tu una actitud positiva para, y, y, y para mejorar. Y la cuarta área que yo quiero hablar, que es la primera, pero yo lo quise dejar al último, es el área espiritual, que es la parte más importante de nosotros que nos conecta con Dios. En la Biblia de Dios habla hoy, voy a utilizar la versión, 1 Pedro capítulo 14 y 6, es un versículo que continuamente lo hemos usado. Dice, como hijos obedientes... No vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Éramos unas personas antes de conocer a Dios. Al contrario, ahora vivan de una manera completamente santa. Porque Dios los llamó, que los llamó es santo. Pues la escritura dice sean ustedes santos porque yo soy santo. Aquí está diciendo no vivas igual como vivías antes. Aprende de Dios y vive de una manera diferente. Versículo 18 de, de 1 Pedro 1. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que tenían ustedes, que heredaron de sus antepasados. Romanos 12, 2 versículo siempre que estamos hablando de él, dice, no imiten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en unas personas nuevas. al Cuando Dios les cambie la manera de pensar, van a ser diferentes. Se está dejando usted, hermano, que la palabra de Dios lo transforme, que lo que Dios quiere y usted ha cambiado y tiene una manera diferente de vivir. Dice, entonces, dice el versículo, cuando dejen que Dios les cambie la manera de pensar y de vivir, van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Pero hay personas que leen la palabra de Dios y no quieren vivir la, la vida buena, no quieren ser agradable y no quieren lo perfecto en su vida. 2 de Pedro 1.5 dice claramente, por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. La buena, a la buena conducta tiene que añadirle el, ente, el entendimiento. Es entender las cosas, estudiarlas. Al entendimiento, el dominio propio. El dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. A la, a la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Pero dice ahí, y, y luego dice: Si ustedes poseen estas cosas, ¿qué es? Fe. Buena conducta, entendimiento, dominio propio, paciencia, devoción, afecto fraternal y amor. El afecto fraternal es sentir una inclinación hacia tratar bien a las personas, como si fueran nuestros hermanos. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. En Josué 1.8 dice, estudia constantemente este libro de instrucción, estudia constantemente. En lo que acabamos de leer dice, crece en entendimiento, medita en él, dice, le dice a Josué Dios, en él de día y de noche. Tienes que dedicar tiempo a, a mejorar, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien. Hay personas que quieren prosperar, que les vaya bien, pero no se quieren asegurar de obedecer lo que le dice la Palabra de Dios. Para empezar no quieren ni siquiera estudiarlo. Entonces, ¿estás pasando un tiempo devocional con Dios? ¿Qué es un tiempo devocional? Es cuando apartas un tiempo para hablar con Dios, para que Dios te hable, para meditar en Él, para ver cómo está tu vida. ¿Estás leyendo la Palabra de Dios? ¿Estás meditando la Palabra de Dios? Cuando yo la leo es cuando dice, eh, el rey David eh, estaba metido en un problema y se, se, se fortaleció en Dios. Eso es leer la palabra y meditar es, ah caray, que, fíjate, era el rey y tuvo un problema y lo primero que hizo fue hablar con Dios. Señor, esto me está pasando en mi vida, eso es meditar la palabra. Dios te habla, tú le hablas a Dios y Dios te contesta. Meditando la palabra Estás pasando un tiempo de oración Que es cuando hablas con Dios Hay una interacción porque cuando oras Dios te contesta también a ti Estás estudiando la palabra Que es diferente el estudio de la palabra Que la lectura de la palabra Cuando tú lees la Biblia Fue, vino, bla, bla, bla" La estás leyendo Pero cuando la estás estudiando Tomas tu, y lo que Dios te habla Lo anotas, tu cuaderno y lo anotas Y entonces dices Debo de mejorar no debo de hablar impulsivamente, no debo de esto o lo otro. Lo que estamos haciendo ahorita es meditar la palabra. Afilar el hacha significa mejorar en áreas. Estamos hablando de cómo mejorar en el área espiritual. Entonces debe de haber una aplicación. En 2 de Timoteo 2.2 dice, Timoteo le dice a, a Pablo le dice a Timoteo, Timoteo me hace oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos que, que son confiables que lo que están diciendo es la verdad ahora enseña esas verdades que has escuchado enséñelas a otras personas que sean dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlo a otros va a haber personas que van a querer crecer que se van a querer preparar que van a querer hacer las cosas bien escógelas, dedícales tiempo, mejora para que todo sea mejorado y lo dice, en 2 de Timoteo 2.4, Pablo le enseña a Timoteo, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ningún soldado dedica tiempo a otra cosa que no sea en aquello que está sirviendo. Ningún cristiano debería de andar sirviendo a otras cosas que lo desvíen del, del servicio que es importante. Esto habla de que debemos evitar lo que te pueda estorbar Muchos quieren cambiar Pero no hacen nada por cambiar A mí, yo escucho cada rato en la, en la oración Lo he dicho varias veces Yo quiero que Dios me cambie Yo quiero que Dios ponga un amor por su palabra Yo quiero que Dios me instruya Ingrato, pues el que tiene que cambiar eres tú El que tiene que empezar a leer la palabra eres tú El que tiene que dejar a un lado la televisión eres tú O andar de vago eres tú y entonces tomar un tiempo para dedicarle al Señor. ¿Por qué? Porque entonces eso va a traer cambios. 2 de Pedro 3,18. El apóstol Pedro dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juancho, ¿cómo, va, ¿cómo vas a crecer en la gracia y el conocimiento? Dedicando tiempo a estudiar la palabra, a hablar con Jesús. Jesús te va a contestar. Me encanta que el apóstol Pablo dice claramente que Jesucristo fue el que lo enseñó. Que Jesucristo, él le dedicó tiempo a Jesús y Jesús le hablaba. Jesús es el que se le había aparecido. La pregunta es, ¿cómo y a qué está dedicando usted su tiempo, mi querido hermano? ¿Estás afilando tu hacha? ¿O la vida simplemente te está llevando a ti? Este mundo que estamos viviendo tiene una corriente. Tal vez usted diga, yo estoy firme, yo sé que no me voy a desviar. Mire, he meditado mucho en esto. ¿Cómo? como muchos, muchos jóvenes y adultos se meten en las drogas, sabiendo que de ahí va a ser muy difícil que salgan, los deteriora, los deteriora la mente, les deteriora los órganos del cuerpo uh, hasta que los mata, les no he visto drogadicto que tenga una familia feliz, todos están preocupados, los arrastra los problemas que él tiene, los arrastra a todos los demás, eh, pierden a la esposa, pierden a los hijos, Pierden todo y aún así siguen cayendo. No nomás jovencitos, también personas adultas. La corriente de este mundo. El otro día fui a Home Depot y le hablé a un muchacho y me contestó: Sí, mire, señor, aquí, mire, este necesita ayuda. No, le dije yo aquí. Pero traía zapatillas de mujer y traía un corpiño de mujer y traía una diadema así. Sí, me, me, me estoy explicando. La vida. Es una corriente de un río caudaloso, que si nosotros caemos, te arrastra. Ese río arrastra carros, tumba casas. y Muchos creemos que podemos seguir nadando así nomás, contracorriente, que no nos vamos a deslizar. Mi querido hermano, si usted no fila su hacha, si usted no mejora continuamente en las, en las mejores áreas de su vida, que usted le quiere servir a Dios, téngalo por seguro que la vida lo va a deslizar. Es más, es más fácil quedarse dormido que levantarse de madrugada a hacer ejercicio. Es más fácil comer lo que te pongan enfrente que a preparar una comida que no te haga daño. Es más fácil ser un ignorante que dedicarle tiempo a crecer en la sabiduría, a crecer en la palabra de Dios. Mi hermano, ¿a qué está dedicando usted su tiempo? ¿Estás, estás modificando tu vida o la vida te está llevando a ti? Pregúntese y contéstese, y si hay áreas de mejoría en su vida, intente, trate, cambie, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es la que nos habla, y nos está llevando a que podamos ser entendidos, a que debemos de mejorar, eh, en nuestra área, especialmente en nuestra área espiritual, pero si descuidamos lo físico, nuestra área, área espiritual se va a ver deteriorada, porque no vamos a poder hacer aquello, que necesitamos hacer para servirte o no vamos a mejorar en la familia y no vamos a poder ser testimonio, padre que, que, que todo esto sea una cosa integral que podamos entender eh, en donde hay áreas de nuestra vida que podemos mejorar para servirte mejor, eh, para crecer en sabiduría, padre yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando esta, este día, esta, esta enseñanza para que tú toques su corazón y que tu Espíritu Santo le muestre cuáles son las áreas de oportunidad, de mejoría, eh, para que haya un cambio radical, me encanta como dice tu palabra, que tú quieres transformar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y que tengamos una vida diferente, me queda muy claro Señor que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos una vida mejor diferente y que podamos ser testimonio para los demás yo pongo sé que hay personas sé que son difíciles los cambios yo pongo a cada persona que en este momento está escuchando y está batallando con un área en su vida para que tú tú lo fortalezcas les des la sabiduría la manera para que haya un cambio radical en su vida pongo mi propia vida y la vida de ellos señor en el nombre de Jesús amén